0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, с Вами протеерей Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из книги «Деяния святых апостолов», 27 глава с 1 по 44 стих. Давайте послушаем.
0: И уже быть
1: отплыть нам
0: в Италию. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августого полка именем Юлию. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македонинин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человека позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы прибыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей Пристани, близ которого был город Лосея. Но как прошло уже довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эврокледон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособия и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, встав посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря, и вот Бог даровал тебе всех, плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, Около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле, и, вымерев глубину, нашли 20 сажен. Потом, на небольшом расстоянии, вымерев опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, «Сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего? Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, которому и решились, если можно, Пристать с кораблем И подняв якоря, пошли по морю и развязав рули и подняв малый парус по ветру, держались к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать, первым броситься и выйти на землю, прочем же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. И чтобы всем спастись на землю.
1: Есть один популярный миф, настолько распространенный, что встречается и среди верующих, и среди далеких от церкви людей. Это миф о том, что стоит человеку наладить свои отношения с Богом, и все остальное в его жизни тоже встанет на свои места, и человек окажется в своего рода духовном скафандре, который будет оберегать его от различных бед и неприятностей. Многие, наверное, услышав эти слова, печально улыбнулись, потому что на практике этот миф рассыпается на глазах, а то и еще хуже исполняется с точностью, да наоборот. Жил себе спокойно, Молодой бизнесмен грешил в меру силы и способностей, как и многие другие, и тут решил поехать по Афонским монастырям полумничать. Вернулся довольный, счастливый, омытый таинствами от прежних грехов. И тут посыпались проблемы одна за другой, да еще такие, что еле успевает от них уворачиваться, не то чтобы решать их. А он недоумевает, странно, а я думал прямо о противоположном результате. История книги «Деяний» о тех злоключениях, в которые попал апостол Павел со своими стражами по пути из Иерусалима в Рим, хорошо опровергает миф о прямой зависимости благоденствия от благочестия. С внешней стороны апостол – несчастнейший человек. У него нет ни семьи, ни социального положения, ни богатства. Его повсюду унижают, бьют, арестовывают, прогоняют, в каких только он не побывал передрягах и при всем этом он сохраняет веру в того Бога, которого не перестает проповедовать. А Бог совсем не торопится избавлять его ежеминутно от тех опасностей и скорбей, из которых апостол почти никогда не выходит. Что это? Как понимать такое божественное невмешательство? Парадокс в том, что никакого невмешательства нет и в помине. То есть Бог никуда и не исчезает. Он рядом. Но вмешивается только тогда, когда по-иному уже никак невозможно. Так же, как отец в туристическом походе не обращает внимания на хныканье притомившегося ребенка, при этом внимательно и молчаливо наблюдает, чтобы мера физической нагрузки не оказалась избыточной. И то, что ребенку тяжело, временами даже больно, ноги подкашиваются, дыхание сбивается, а отец отказывается его взять себе на шею и нести дальше – говорит только об одном. Отец очень сильно любит своего сына и верит, что он сможет победить себя, свою лень и слабость и стать настоящим мужчиной. АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ